0: Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe im Interview. Die Themen, mit denen sich der Rechtsausschuss zu befassen hat, haben es in sich. Von der gesetzlichen Frauenquote über die Beschneidung von Jungen, das Mietrecht in Deutschland bis hin zur Bestechung von Abgeordneten. Die 37 Ausschussmitglieder beraten über Gesetzgebungsvorhaben zu allen Bereichen der Rechtspolitik. Ferner berät der Rechtsausschuss über eine Beteiligung des Bundestages in Verfahren von dem Bundesverfassungsgericht. Dabei ist er weder Beschwerdeinstanz noch übt er eine Rechtsaufsicht über die anderen Gewalten des Staates aus. Wie die Arbeit konkret aussieht, darüber berichtet uns der Ausschussvorsitzende Siegfried Kauder. Herzlich willkommen. Hallo. Das waren gerade einige ja, breit gefächerte Themen sozusagen in der Übersicht. Können Sie uns noch einmal kurz zusammenfassen, für welche Themengebiete der Ausschuss zuständig ist und was seine Arbeit genau kennzeichnet?
1: Bei uns läuft fast jedes Gesetz, das im Deutschen Bundestag beraten wird, über den Tisch. Entweder sind wir federführend oder mitberatend. Wir haben darauf zu achten, dass die rechtsförmlichen Vorschriften eingehalten werden, dass der Gesetzentwurf der verfassungsgemäßen Vorgabe entspricht.
0: Das heißt, alles, was mit dem Grundgesetz vereinbar ist, das behandeln Sie? Es geht Kurz, fast nichts an uns vorbei. Sie sind allerdings keine Beschwerdeinstanz für Bürger?
1: Nein, dazu gibt es den Petitionsausschuss, dem ich auch angehöre. Wir setzen Recht und bearbeiten keine Beschwerden.
0: Der Bundestag hat vor kurzem eine verbindliche Frauenquote für die Aufsichtsräte in Wirtschaftsunternehmen abgelehnt. Für keinen der Gesetzentwürfe kam eine Mehrheit zustande. Wie hat sich diese Diskussion im Vorfeld im Rechtsausschuss dargestellt?
1: Wenn eine Koalition oder die Opposition einen Gesetzentwurf entwickelt, wird dann in den Deutschen Bundestag eingebracht, er wird uns zugewiesen, wir beraten darüber und in aller Regel schließlich sich eine Sachverständigenanhörung an, die in diesem Fall auch stattgefunden hat. Neun Sachverständige geben ihre Meinung ab und dann wird entschieden, ob wir zustimmen oder ablehnen.
0: Und es gab ja verschiedene Entwürfe.
1: Ja, eine, ein Entwurf findet eine Mehrheit oder es gibt keinen, der mehrheitsfähig ist, ist das Thema eben abgearbeitet, ohne dass ein Gesetz den Deutschen Bundestag verlässt.
0: Im Grunde genommen hat sich aber dann diese Entscheidung im Vorfeld bereits abgezeichnet bei Ihnen im Rechtsausschuss. Kann man das so sagen?
1: Ja, es wird ja vordiskutiert, bevor eine Sachverständigenanhörung stattfindet.
0: In der Öffentlichkeit werden auch die steigenden Mieten immer wieder diskutiert und zwar auch im Zusammenhang mit der Energiewende. Inwiefern ist das Mietrecht betroffen und wie agiert hier der Ausschuss?
1: Wir diskutieren dann darüber, wie ein solches Gesetz auszusehen hat, dass es gerecht ist, dass es beide Seiten berücksichtigt. Einmal die Investition, die der Eigentümer einer Wohnung erbringen muss, damit eine Gebäudesanierung möglich ist und wie der Mieter daran partizipieren soll, der Heizkosten spart.
0: Und was kam jetzt dabei heraus?
1: Ein Gesetzentwurf, der meines Erachtens abgewogen ist, teilweise dem Mieter etwas zuspricht, teilweise dem Eigentümer etwas zuspricht. Also meines Erachtens ist der Entwurf ausgewogen, ausgefallen.
0: Mhm. Der Anteil nicht-ehelicher Kinder hat sich in den vergangenen 20 Jahren, man kann sagen, mehr als verdoppelt. Der Ausschuss hat auch das gemeinsame Sorgerecht bei unverheirateten Paaren diskutiert. Was wurde denn hier entschieden?
1: Wir hatten eine Vorgabe des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Bundesverfassungsgerichts. das sagt: es kann nicht sein, dass ein Vater, der leibliche Kinder hat, mit der Mutter nicht verheiratet ist, keine elterliche Sorge beantragen kann, wenn die Mutter widerspricht haben wir inzwischen so geregelt, dass der Vater auch gegen den Willen der Mutter die elterliche Sorge beantragen und durchsetzen kann. Also wieder ein Gesetz, das dem Kindeswohl dient, das auch durch den Deutschen Bundestag gebracht worden ist.
0: Also kurz zusammengefasst, die Rechte der Väter sind dadurch gestärkt worden?
1: Ja, im Interesse der Kinder. Kann man
0: sagen. Die Parlamentarier diskutieren auch das Adoptionsrecht. Was wird da im Augenblick diskutiert? Wie ist hier der Stand der Dinge?
1: Das ist ein politisch außerordentlich heikles Thema, weil es um das Adoptionsrecht von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern geht. Das Bundesverfassungsgericht hat sich zum Thema gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft bereits fünfmal geäußert. Wir werden zwei weitere Gesetze noch bekommen. Also da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, bevor wir wieder vom Bundesverfassungsgericht Vorgaben kriegen, wie man ein Gesetz zu verabschieden haben.
0: Und wie ist da der aktuelle Stand? Können Sie dazu etwas sagen?
1: Mit Nichtbefassung zu beantworten.
0: Mit Nichtbefassung zu beantworten. Die Öffentlichkeit hat sehr stark diskutiert im vergangenen Jahr das Thema rituelle Beschneidung bei Knaben. Und dazu hat dann der Bundestag auch mit deutlicher Mehrheit im Dezember 2012 ein Gesetz verabschiedet. Und diesem Gesetz waren aber viele Debatten vorangegangen über Religion und das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Was war denn zum Schluss für die Entscheidung maßgeblich?
1: Es ist ein traditionelles Recht der jüdischen Mitbewohner dass wir auch achten sollten. Wir wären das einzige europäische Land gewesen, die das verboten hätten. Traditionen müssen auch gewahrt werden. Die Maßnahme ist nicht zu einschneiden, dass es dem Kindeswohl widersprechen würde. Und auch ich glaube, da haben wir ebenfalls gut entschieden.
0: Es war also in dem Falle eine, ich sage mal, religiöse Entscheidung, aber nicht so sehr eine medizinische
1: auch eine medizinische, weil medizinisch vertretbar, muss angemessen durchgeführt werden. Also das ist schon konsequent gewesen, wie wir da gehandelt haben.
0: Auch bei Frauen und Mädchen gibt es Genitalbeschneidungen. Inwiefern unterscheidet sich dieses Thema von der rituellen Beschneidung bei Jungen? Und wie beschäftigt sich hier der Ausschuss aktuell damit?
1: Die Genitalverstümmelung von Mädchen ist etwas völlig anderes als die rituelle Beschneidung eines jungen Knaben. Die Genitalverstümmelung ist jetzt schon strafbar. Wir diskutieren aber im Augenblick, ob wir einen eigenen Straftatbestand daraus kreieren, ob wir die Verjährungsfristen nicht verlängern, weil viele Kinder erst anzeigen können, wenn sie erwachsen sind, sollten wir respektieren. Also da ist noch Nachbesserungsbedarf vorhanden. Ich sitze im Augenblick an einem Gesetzentwurf, den ich selbst entwickelt habe. Ich glaube, auch da können wir gute Entscheidungen treffen, die den Kindern dienen.
0: Kann man das sagen, ist eine Verschärfung hin in die Richtung Verschärfung des Gesetzes?
1: Nein, es ist keine Verschärfung, eine Konkretisierung ist jetzt schon nach § 226 schwere Körperverletzung strafbar. Aber wir sollten genau diesen Sachverhalt in das Gesetz aufnehmen. Keine Verschärfung, sondern konkretisiert, was strafbar ist.
0: Ein Thema beschäftigt den Ausschuss, man kann sagen, wirklich fraktionsübergreifend. Und zwar ist das die Abgeordnetenbestechung. Bei Beamten ist das Thema der Vorteilsnahme ja doch, kann man sagen, deutlich strenger geregelt. Was wird denn wohl der Ausschuss empfehlen?
1: Wir sind keine Beamten, deswegen passt der Straftatbestand der Bestechung auf uns nicht. Aber wir sollten das Thema trotzdem regeln. Das sind einige der wenigen Staaten der Welt, die das noch nicht gemacht haben. Das ist deprimierend. Ich habe inzwischen dazu einen Gesetzentwurf entwickelt, den wir beraten. Ob es in dieser Legislaturperiode noch reicht, weiß ich nicht. Muss wäre ganz gut, wenn wir das Thema mal abräumen würden.
0: Für die Arbeit im Rechtsausschuss ist ja auch die internationale Rechtspolitik enorm wichtig. Der Bundestag hat sich für die Rettung zum Beispiel von Zypern ausgesprochen. Jetzt sagen aber Kritiker, naja, also der Bundestag wird bei EU-Entscheidungen im Grunde nicht gefragt, er darf nur abnicken. Ist das so?
1: Beim Rettungsschirm werden wir gefragt. Wir haben eine Gesetzeskorrektur ganz bewusst eingebracht. Die Bundesregierung hat jede einzelne Maßnahme mit uns abzustimmen. Also da sind wir dran und dabei. Aber bei EU-Vorgaben, also wenn Richtlinien und Verordnungen aus Brüssel kommen, da haben wir fast keine Möglichkeit einzugreifen. Da können wir nur die sogenannte Subsidiarität rügen, also ob der Nationalstaat besser kann als die EU. Ansonsten sind wir der EU weitgehend ausgeliefert. Das bedrückt mich auch, wenn man sich überlegt. Dass die EU die deutsche Verfassung aushebeln kann, das höchstrangige Recht, das wir haben, das ist schon deprimierend. Da hätten wir auch ein bisschen mehr nachdenken müssen, ob das unbedingt so sein muss.
0: Bleiben wir noch ein bisschen beim Thema EU-Recht. Der Ausschuss organisiert auch Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Konferenz zu einem gemeinsamen europäischen Kaufrecht. Wie ist denn hier der Stand und warum muss man das neu diskutieren?
1: Das europäische Kaufrecht war ein Problem für uns. Es wurde aus Brüssel vorgegeben, wir haben es anberaten, haben eine Sachverständigenanhörung durchgeführt und haben festgestellt, dass die Rechtsgrundlage, die uns von Brüssel vorgegeben worden ist, nicht zutrifft. Ich habe das Frau Reding, der Kommissarin, auch mitgeteilt. Die waren nicht besonders erfreut darüber, aber wir können nicht auf der Basis miteinander umgehen, dass uns falsche Rechtsgrundlagen unterschoben werden.
0: Und wie ist jetzt der aktuelle Stand?
1: Wir also noch darüber diskutieren, ob wir es einführen oder nicht.
0: Hm. Als Ausschussvorsitzender müssen Sie parteipolitisch neutral sein, da Sie ja den gesamten Ausschuss vertreten. Wo hatten Sie einmal das Gefühl, dass Sie da an Ihre Grenzen stoßen?
1: Ich muss nicht parteipolitisch neutral sein, aber ich habe festgestellt, dass man damit besser fährt. Man wird mehr akzeptiert. Ich habe dreieinhalb Jahre einen Untersuchungsausschuss geleitet, habe es dort genauso gehandhabt und bin damit gut gefahren. Ich sehe es als meine Aufgabe an, nicht nur der Regierungskoalition, der ich angehöre, zu dienen, sondern dem Parlamentarismus und dem Recht und den Gesetzen, die wir verabschieden. Deswegen kümmere ich mich auch darum, dass die kleinen Fraktionen, die Oppositionsfraktionen zu Wort kommen, ihre Meinung einbringen können. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. So muss Parlamentarismus funktionieren. Nicht vorfestgelegt, sondern offen für das, was einem angeboten wird.
0: Vielen Dank, Siegfried Kauder, fürs Kommen heute. Liebe Zuschauer, das war unsere Reihe im Interview. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen.